0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chainrings Podcast zum diesjährigen, das heißt 2023 Transalp-Streckenvorschau Special 25 Jahre Bike Transalp. Ähm, bei mir ist, ach, wie immer hätte ich fast schon gesagt, Marc Schneider. Hallo Marc. Ja, hallo. Grüß euch. Ähm, ja, Marc, ähm, da hast du dir ja Richtig was zusammengezaubert an Strecke für das Jubiläumsjahr ähm, 2023. Ähm, magst du ein, ein bisschen uns ähm, erzählen, was du dir dabei so gedacht hast im groben Überblick? Es geht von Nauders nach ähm, Riva und erzähl mal was Grundsätzliches ist zu der Streckenführung.
1: Also, angelehnt ist sie an die 2021er-Geschichte. Ähm, da ist ein bisschen ähnliche Streckenführung. Es gibt Variationen drin an der Etappenorte. Ähm, es ist ähm, quick and dirty, habe äh, ich es genannt. Ich habe versucht, möglichst das Geplänkel rauszulassen. Also natürlich muss man bei einer Transalp mal Radweg fahren, mal ein Stück Straße, aber es ist auch, doch eine recht konzentrierte Ladung und das soll es auch sein. Also möglichst wenig Asphalt-Nebengeräusche und viel im Berg und viel auf Trails und Schotterwegen unterwegs. Das ist so der Grundgedanke der Strecke gewesen. Also gar nicht dann bewusst verlängern, wo es nicht nötig ist, sondern drin bleiben im Spaß und ähm, im Gelände. Sie ist allgemein äh, von, der, von der Länge bei 500 Kilometern äh, vergleichsweise kurz mit anderen. Aber dafür steckt auch Arbeit drin. Also man darf da nicht nur die reine Mathematik sehen, sondern man muss klipp und klar denken, äh, wie sind die Anstiege, wie muss ich da reinkeulen, um weiterzukommen. Und da sind wir doch schon bei einer ähm, anspruchsvolle Geschichte, also sehr konzentriert. Weil, wie gesagt, diese geblenkel äh, phasen da einfach nicht drin sind.
0: Genau, da bin ich schon sehr gespannt. Auch mein erster Gedanke war so, ah, quick and dirty. Ah ja, quick, weniger Kilometer. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von dir höre, äh, Marc Schneider sagt, reinkeulen, da wird mir schon Angst und Bange. Ähm, weil mit solchen Ausdrücken, da gehst du ja normalerweise ein bisschen vorsichtiger um. Und wenn du etwas... Äh, Leistung von den Teilnehmern äh, forderst oder erwartest, dann ist es meistens schon ganz schön happig. Ähm, können wir uns auf eine Kletterer ähm, Transalp freuen oder auf eine Downhiller Transalp? Na, Oder beides,
1: beides. Also das ist wirklich reinkeulen. Ich muss ja in so einem Gespräch ein bisschen Charakter auch darstellen. Ja, Wenn ich so wenn ich erzähle, ja, man muss ein bisschen mehr reintreten, sagt das wenig aus. Nee, man muss auch mal reinkeulen. Man muss mal schauen, dass man den Berg und die Rampe bewältigt, bewältigt die da drin ist. Und ähm, durch diese Kürze, wenn du jetzt hier Monika zusammenziehst, werden die, die, werden die Spitzen steiler. Das ist ganz normal. Und ähm, ja, das steckt da drin, es ist wirklich viel im Berg und wenn du drin bist, ist nicht alles so auf ähm, Bayerischs Alpenvorland 10% Forststraße, die du mit dem Lkw fahren kannst, sondern äh, Bergwege, Almwege, die auch mal stärker anziehen, wenn es da hochgeht. Ähm, nicht nur, nicht nur natürlich, aber es ist auch alles dabei, wo man wirklich arbeiten muss, um sich den Spaß zu verdienen. Der Versuch war halt auch, dass ich die die Arbeit auch lohnt, dass wenn man irgendwo mit guter Anstrengung, äh, guten Wattzahlen äh, die Höhenmeter vernichtet, dass man hinten runter auch, auch Spaß hat. Das sollte, äh, glaube ich, ganz gut gelungen sein.
0: Ja Genau und dafür lieben wir ja auch die Transalp und das ist ja auch das, was der, der Transalp-Starter ähm, eigentlich erwartet. Das sind die besten Versionen der Transalp, sind immer die, wo man... Die mit dem Abenteuercharakter, kann ich aus meiner persönlichen Warte sagen und wurde mir auch von vielen Seiten zugetragen. Und da hat die, glaube ich, einiges zu bieten, auch mit ihrer Anlehnung natürlich und mit Teilstücken, die man schon aus 21 kennt. Eine, wie ich finde, legendäre Version, die du damals hinbekommen hast. Und ich hoffe, dass wir da auch in diese Richtung uns hier wieder irgendwie entwickeln. Und das macht mir ein bisschen den Anschein. Ja, da sind wir schon fast, fast mittendrin. Und zwar bei der ersten Etappe. Der Start ist nämlich genauso, wie er 2021 war. Nicht genau so, sondern am gleichen Ort. Und zwar in Naudas am Reschensee. Und von Naudas geht es, die Etappe ist benannt auf der Internetpräsenz als Reschensee, aber es geht nach Graun so wie ich das verstehe.
1: Genau, unser Etappenort. Genau, magst die, du ist mal die also der Etappenort unser Partners ist die Region Reschensee. Ja, deswegen steht es auch da. Es geht an den Reschensee in die Ferienregion. Der Ort selbst, wo dann der Zielbogen steht, ist grauen. Aber wir fangen wir mal vorne an in Nauders. Tatsächlich, der Start ist tatsächlich so wie 2021, weil einfach, weiß nicht, aber toller Start ist gleich mit Panorama. Wir fahren das raus, da ist, wie gesagt, kein Geplänkel, es geht hinauf oberhalb von dem Tal, das hinter zum Brechensee führt und mal gleich blicke über das Tal, blicke über Nauders und klettert da Richtung Skigebiet ähm, hinauf, über Staple ein bisschen Asphaltweg, ganz gut zu fahren, da kann man ganz guten Rhythmus reinkommen und kommt schon über 2000 Meter über die Bäume, über die Baumgrenze bei der Waldafur und ähm, hat da mal schon einen richtig schönen ersten Transalp-Panoramablick. Es gibt so kleinen kleine Zwischenabfahrt, die ich ganz spannend finde, weil es zum einen ähm, diese, diesen langen Anstieg etwas kurzweiliger macht, zum anderen aber auch spaßig ist. Das ist so ein, so ein Wiesen-Karrenweg-Kombination, durchaus Mountainbiken pur, Oldschool-Mountainbiken, weil nichts gebaut ist. Ähm, oben der Wiesenweg, da kommt eine Bachdurchfahrt, da kommt ein rumpiger ah, Ka Karrenweg. Also es macht Spaß und nimmt dieser, dieser ähm, ersten Auffahrt so ein bisschen. Die Langeweile, die entsteht nicht, weil es Panorama toll ist, aber man keult halt nicht nur berghoch, sondern man hat auch mal zwischendrin ein bisschen Spaß. Und dann muss man noch mal gute 300 Höhenmeter hinauf nach dieser Zwischenabfahrt. Zwischendrin durchaus auch mal steil. Das sind so Mini-Rampen, die mal ganz kurz für 10, 15 Höhenmeter sehr steil anziehen. Also der Anstieg ist nicht zu unterschätzen da hinauf zum Bergkastel. Das ist der erste Genau. Punkt.
0: Und, und wir sind ja auch schon, das muss man jetzt auch nochmal in der Deutlichkeit sagen, für den Hörer, der nicht das Profil vielleicht vor Augen hat. Wir sind dann ähm, bei Kilometer, ich würde mal sagen, 7, befinden wir uns bereits über 2000 Meter, bei Kilometer 10 auf fast 2200 ähm, Kilometer, nämlich an der Bergstation ähm, Bergkastel. Ähm, da wird die Luft auch schon dünn. Und ähm, der letzte Anstieg, da ist auch tatsächlich eine Rampe drin. Ich erinnere mich, dass ich die vielleicht, wenn ihr es keinem verratet, ähm, nicht gefahren bin, 2021. Ist es, ist das war schon. Ein, ein kurzes Stück ganz steil.
1: Ganz kurzes Stück, ganz steil, definitiv. Aber äh, es lohnt sich halt dann auf, weil die, diese Trail-Kombi danach, der Berghastel-Trail, der Blamort-Trail, äh, sind wirklich wunderschöne Flow-Trails, die darüber gehen. Ähm, also zunächst äh, von der Bergstation im Wald, schön gebaut. Da geht es über die Blamort, das ist ein Hochmoor. Ähm, wunderschön auch, ähm, ganz schöne Szenerie, kaum Bäume, Lichterwald, Licht der sich öffnet, dann kommt man auf, dieses, auf diese Hochebene und bekommt Blicke in die Berge. Und dann kommen diese skurrilen Panzersperren, die aus dem, irgendwie im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurden. Ich glaube, die hat auch nie mal jemand gebraucht, aber da oben stehen diese, diese Metall Hüte darum, diese Spitzen und da muss man durch. Dann ist man in Italien und hat einen Hammerblick. Ich würde sagen, von den Panoramen der Transalp ist das, ist der Blick auf dem Podium definitiv Top 3. Wenn man da äh, hinkommt, das ist auch der Key Visual Punkt der, der Region. Da werden alle Bilder gemacht. Mit Blick über den Rechensee mit dem Ortler hinten ist wirklich absolut. Ähm, Absolut eine Kategorie für Panoram, die man da schon erleben darf. Und äh, wenn das rum ist, etwas Kondensation, es geht eine flotte Abfahrt durch den Wald hinab zur Edge-Quelle. Es gäbe auch einen Trail, aber der ist für Transalp dann doch zu wild. Äh, der Bunker-Trail, der darunter führt, haben wir ausgelassen, ist zu ruppig für eine Transalp, äh, weil er richtig Enduro-Style ist. Eine Variation zu den letzten Transalps, von der Edgequelle fahren wir nicht gleich nach Rechen, fahren nochmal ein Stück hoch, um dann eine kleine, nette Abfahrt im Wald zu haben, um in Rechen dann letztlich am Ufer des Rechensee rauszukommen. Also das ist mal ein kleiner Zwischenanstieg mit einer schönen Abfahrt-Waldweg-Trail, der da runterführt an den Rechensee. Und da ist dann auch äh, im Grunde genommen das, was 2021 war, beendet. Und da kommt der neue Teil dieser Etappe mit Stücken, die wir in der Form noch nie drin hatten. Premiere also auch. Von Reche, Rechenklettern hier hinauf zur Rechener Alm. Das ist ein ich bin jetzt ein normaler Anstieg im Wald, da klettert man einfach mal, um eine gewisse Höhe zu gewinnen. Kommt aber bei der Rechner Alm durchaus an einen schönen Platz, wo auch wieder schöne Blicke übers Tal zu sehen sind, kurzer Abstieg ins Rohenthal, noch nochmal im Wald, aber easy going, ein Waldweg back up, um dann im Roiental aus dem Wald heraus, wunderschöne Blicke auch in dieses Tal zu haben. Äh, wo man aber nicht bis zum Talschluss fährt, sondern an den Hängen dieses Tals hinauf fährt. Zur Bergstation Schöneben. Also, diese beiden Bergstationen, Berghassel Schöneben, sind auch Hauptverteiler des Skigebiets im Winter und des äh, äh, Bike-Reviers im Sommer. Das heißt, beide, ähm, beide Bergstationen sind mit Lift erreichbar für die, die gern Trails fahren, auch Enduro-Piloten, die da die Enduro-Rennen fahren oder die die Dreiländer Enduro-Trails nutzen kommen da mit dem Lift hoch, sowohl zum Berg Kassel als auch nach Schöneben sind die beiden haupten Bergstationen. Ja, und jetzt geht es hinunter und dass Sie, ähm, wenn, man, wenn Fragen aufkommen, auch zu der Beschreibung, ist, ist das Land der drei Länder Enduro-Trails? Genau, und da wollte ich
0: gerade noch nachfragen, ob du da mal was zu sagen magst, weil das ja, ja auch ja,
1: Unbedingt. Also ich habe auch in der Beschreibung, ich habe im Video gesagt, das ist dann schon ein hobby Ride, also ein hobbliger Ritt. Jetzt kommt das Aber. Dieser obere Spin-Trail, untere Spin-Trail, den wir ausgewählt haben, gehört jetzt nicht zu den anspruchsvollsten Trails im Revier. Das heißt, die sind gut fahrbar mit jedem Mountainbike. Es kommt das Aber. Sie haben natürlich den typischen Charakter der Region, wo nicht alles klapp gebügelt ist. Äh, was es für mich auch schön macht, äh, weil man einfach mit Wurzeln und Steinen äh, zurechtkommen muss. Allerdings keine extrem steilen und keine extremen Absätze, sondern richtig halbwegs naturbelassene Mountainbike-Trails, die gepflegt werden, wo es sein muss und der Rest scheppert halt. Ja? Also, ähm, also
0: da schlägt mein Herz ja höher. Du weißt ja, dass ich an diesen Stellen immer sage, ja, so muss es doch sein. Also, ähm, das, ähm, also man, man kann da schon damit eigentlich so ursprünglicheres Mountainbiken und weniger der ähm, geschäbte Flowtrail mit Andigern Oder wie, wie kann man das exakt, beschreiben? Exakt so ist Also du
1: bist am Arbeiten. Also die Federung ist ständig am Arbeiten, du bist ständig am Arbeiten, äh, weil immer wieder es unruhig ist, ein bisschen scheppert, eine steine Wurzeln, wie es sich gehört beim Mountainbiken. Und das Ganze über diese Länge äh, dieser beiden Trails kostet Kraft und Konzentration. Aber wie gesagt, das ist schon äh, recht tolles Mountainbiken. Entsprechend der Region, Dreiländer Enduro-Region ist bekannt für ruppiges Terrain. Deswegen lieben es die Enduro-Biker. Hier haben wir Trails der unteren Kategorie, die mit jedem Bike gut fahrbar sind. Dennoch ist dieser Charakter da drin, dass man einfach arbeiten muss, dabei bleiben muss. Genau. Und ja, richtig schön. Ja, toll. Und dann äh, geht es nochmal ein Stück hinauf, kommt der Abschlusstrail, trail heider Heider-Flow-Trail. Auch da bewahrheitet sich wieder der Charakter der Region, äh, wer so einen Flow-Trail erwartet, wo man mit seinen Kindern drüber gehen würde, äh, so eine kleine Spaßbahn, wird da enttäuscht werden. Auch da ist wieder richtig Wald, Wurzel, Steine, alles drin. Wie gesagt, weil der flow trail heißt, es gibt auch den äh, anspruchsvolleren Trail daneben, ist es nie krass, dennoch muss man auch da mit allem, was so ein Wald zu bieten hat, äh, auch kleine Absätze zurechtkommen, bis man unten, am Ende ist ein wirkliches Trail durch die Wiese gebaute Kurven, bis man beim äh, bei der Liftstation St. Valentin rauskommt ähm, und dann ist diese Trailorgie dieses ersten Tages auch beendet. Jetzt geht es nochmal zurück zum Ziel, also zurück heißt äh, ein Stück Richtung Genau das um den Rechensee rum. Zuerst du siehst im Höhenprofil hier so einen Mini-Anstieg hinauf zur Staumauer. Mehr ist das nicht, also so 30, 40 Höhenmeter bis die Staumauer erklommen ist. Und dann folgt man dem Radweg teils asphaltiert, teils Schotter, bis zum Ziel in Grauen äh, am Ufer des Rechensee. Also das ist dann am Ende. Von, von der Energie geschenkt, dennoch muss man nochmal so sechs, sieben Kilometer abstrampeln. Wenn man
0: Aber dafür gibt es dann auch. legendäre Szenerie mit Kirchturm.
1: Genau, der legendäre Kirchturm von Grauen, der auch wirklich kultig ist. Die, die, die Geschichte ist da ja ungefähr 70 Jahre alt, als der Stausee aufgestaut wurde, die Bürger der Gemeinde sich mit Händen und Füßen gewehrt haben, gegen die Aufstauung verloren haben. Der Ort wurde Umgesiedelt, Also der Ort Grauen heute besteht aus neuen Häusern, die umgesiedelt wurden. Aber den Kirchturm hat man stehen lassen äh, als Mahnmal. Und der steht ja auch meistens versunken im See. Äh, nur hin und wieder sieht man auch bis zum Grund runter, wenn der See mal wenig Wasser hat man bis zum Boden sieht. Aber äh, es hat schon äh, kultige Szenerie, vor allem, ich habe es auch in der Beschreibung geschrieben, da gibt es so eine Netflix-Serie, Corona, die da gedreht wurde und es hat ja nochmal so einen Insta-Hype bekommen, der Turm. Also da ist immer was los am Parkplatz und da wird unheimlich viel fotografiert.
0: Ja, da werden die Smartphones heiß laufen, nicht nur, um von der tollen Etappe zu berichten. Ja, dann sind wir in Grauen, haben 51,25 Kilometer zurückgelegt, steht hier, und 2209 Höhenmeter. Und im Ganzen hast du ein Level 4 von 5 verpasst. Ich hätte jetzt gespürt, dass das auch eine 5 von 5 sein könnte, mit den Höhenmetern auf Kilometern und dem hohen Anteil an naturangelehnten Trails. Ähm,
1: ja, kann man, Magst du einordnen? aber, aber, aber da, da, da würdest du die, die 3000 Meter äh, Etappen ein bisschen abwerten, weil irgendwo muss der Obers, obere Level sein. Nein, sie ist nicht, wenn, wenn die Königsetappe eine 5 hat, ist das keine 5. Aber du hast recht, ja. äh, was ich vorhin angesprochen habe, ist es kein Geblänkel drin. Da ist überhaupt kein Geblänkel. Das ist nur Mountainbiken äh, bis auf den Seeradweg am Ende, aber letztlich ist nie Geblänkel. Ja.
0: Also ich sehe, ich sehe jetzt schon, was du im einleitenden Satz zur Gesamttransalp-Konzeption irgendwie gesagt hast. Das ist schon eine Etappe arbeiten, aber das ist auch ähm, richtig viel Spaß. Also das kann ich ähm, auch, weil ich einen Teil der Strecke schon kenne und ähm, die Gegend kenne. Das ist ähm, also ich könnte jetzt sofort aufs Rad springen. Ich finde es super mag. Schön. Ja, dann sind wir ja durch mit der Etappe. Die Etappe haben
1: wir abgehakt.
0: Ja, vielen Dank, dass du äh, mein Gast warst. Wir äh, sprechen uns wieder und sehr, liebe Zuhörer, sehr, wir uns auch. Sehr, sehr gerne. Bis zur nächsten und, ähm, Etappe. Bis zur nächsten Etappe. Ciao.